0: El Servicio de Inmigración hace cambios fundamentales que nos afectan a los inmigrantes. El Departamento de Estado ha sacado la lista de personas que ganaron la lotería de visa. ¿Habrá sido tú, revisaremos qué tienes que hacer. Y también estaremos hablando acerca de qué hacer si llegas a ser víctima de brutalidad policial o si llegas a ser detenido por la policía. Esto y mucho más en la Hora del Inmigrante, empezamos. Bueno amigos y bienvenidos a la Hora del Inmigrante. Vamos a estar hablando de temas que nos afectan a nosotros los inmigrantes en los Estados Unidos. El primer tema que quiero hablar es que el servicio de inmigración conocido como UCI en los Estados Unidos ha reabierto sus oficinas de servicio al cliente a partir del 4 de junio del 2020. Es por eso que quiero compartir con ustedes los tres cambios fundamentales que UCI ha hecho a partir del 4 de junio. El primer cambio es la cantidad de personas que van a ser citadas a las oficinas de UCI a partir de este momento. Para poder combatir los números altos que tenemos hoy en día de contagios en los Estados Unidos por el coronavirus, el Servicio de Inmigración va a estar llamando a mucho menos personas a sus oficinas. Esto significa que todas las personas que están esperando su entrevista de matrimonio, entrevista de asilo o cualquier tipo de entrevista que tenga que ver con reunirse con el oficial de inmigración va a tardar mucho más. Un caso especial que se verá afectado será las personas que están esperando la juramentación de la ciudadanía. Para que sepan, para poder hacerse ciudadano en los Estados Unidos, necesitas hacer la juramentación. Ese es el último paso de recibir tus documentos de naturalización. Sin embargo, basado en lo que estamos viendo, las nuevas regulaciones, creo que puede tardar mucho más tiempo. Así que si tenías algún tipo de cita para hacer la juramentación, puede que esperes más a partir de ahora. Y esto puede afectar tu elegibilidad para poder votar en estas elecciones. Así que por favor, llame a Servicio de Inmigración y vea si pueden hacer la entrevista lo antes posible para que usted pueda votar en este 2020. El segundo cambio es cómo se van a llevar a cabo las entrevistas en las oficinas de inmigración. Usualmente las entrevistas en la oficina de inmigración son con el oficial al frente suyo haciendo de las preguntas respectivas. Sin embargo, con las nuevas regulaciones lo más seguro es que cuando llegues a la oficina de inmigración vas a tener la entrevista al frente de una pantalla con el oficial en otra habitación haciendo las preguntas. Como ya saben, con nuestra experiencia en la cuarentena, con Skype y Zoom, pueden haber muchos fallos técnicos. Esto significa que también puede ocurrir cuando usted vaya a su entrevista con el oficial de inmigración. Así que espero que el proceso mucho más largo y que también vaya a afectar la cantidad de tiempo que usted se encuentra en esas oficinas de inmigración. El tercer cambio es cómo la oficina de inmigración empezará a reagendar las citas a partir de ahora. Si usted tenía algún tipo de cita con el Servicio de Inmigración desde el 18 de marzo hasta ahora, va a ser reagendado automáticamente. Esto significa que usted no tiene que comunicarse con el Servicio de Inmigración y que ellos automáticamente le enviarán una notificación con su próxima fecha de entrevista. Ahora, mi recomendación sería que a partir del 4 de junio cuente cuatro semanas. Si no le llega ningún tipo de documento, yo llamaría al Servicio de Inmigración para ver qué ha ocurrido con mi caso. Y bueno, estos fueron los tres cambios fundamentales que he visto que el Servicio de Inmigración le ha hecho a las entrevistas en las oficinas de ellos a partir del 4 de junio del 2020. Bueno amigos, y en otra noticia, el Departamento de Estado ha anunciado a todas las personas que han ganado la lotería de visado. 55 mil personas de alrededor del mundo han ganado esta posibilidad de poder hacerse residente permanente en los Estados Unidos. Le queremos recordar que además de haber ganado la lotería de visa, también tiene una entrevista con el consulado de Estados Unidos en el país donde se encuentre. No se olviden que tienen que seguir todos los pasos que el Departamento de Estados le va a enviar a su dirección que tienen o en los Estados Unidos o en su país de origen. También les quiero recordar que las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos... Con un estatus válido pueden hacerse residentes basado en haber ganado la lotería de visa en los Estados Unidos. Y les recomiendo que busquen un abogado de inmigración porque se puede complicar. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que usted se haga residente permanente en los Estados Unidos y que se quede en este país. Para nadie es un secreto que en los Estados Unidos hoy en día vivimos de un racismo sistemático por parte de un grupo reducido de policías que no siguen sus códigos de éticas y que abusan de otras personas, de víctimas, por su color de piel. Esto le ha ocurrido a muchas minorías en los Estados Unidos y por eso es que quiero compartir mis recomendaciones de qué hacer si llegas a ser víctima de brutalidad policial o si llegas a ser detenido por la policía. La primera recomendación es que no te vayas a resistir al arresto. Si llegas a hacer algún tipo de movimiento violento o brusco, le vas a dar la justificación al oficial de cometer actos, crímenes en tu contra. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es simplemente, si llegas a ser víctima de una detención, dejar que el oficial haga su trabajo y no hacer ningún tipo de movimiento que pueda causarte más problemas. Mi segunda recomendación es averiguar el nombre completo del policía, el departamento para el cual trabajan y el número de licencia del policía. Esto siempre lo recomiendo debido a que a futuro, si deseas comenzar algún tipo de proceso en contra del oficial, esta información va a ser fundamental para poder hacer algún tipo de querella o algo, empezar algún tipo de proceso civil en contra del oficial. La tercera recomendación sería no hablar con el oficial, no hablar con el policía y tampoco firmar ningún tipo de documento. Y esto siempre lo digo porque después... De la pistola, el arma más fuerte que tiene la policía es el lápiz, porque ellos van a escribir todo tipo de información para entregarse a la fiscalía y poder comenzar un proceso criminal en tu contra. Si llegas a ser detenido, tienes un derecho fundamental de no responder ningún tipo de pregunta mientras te encuentras arrestado. Y de tampoco firmar ningún tipo de documento que te vaya a ser culpable de un crimen que no cometiste. Es por eso que si llegas a ser detenido o llegas a ser víctima de brutalidad policial, no vayas a decir nada y tampoco vayas a firmar ningún documento. También te recomiendo que llames a un abogado lo antes posible porque no queremos que hables con la policía sin estar representado de manera legal. Bueno amigos, y ahora vamos a estar respondiendo las preguntas de la semana. La primera pregunta viene de parte de Juan Rodríguez arroba r 14 y la pregunta es, ¿cuánto tiempo está tardando las renovaciones de permiso de trabajo? En base al calendario, ¿en, que, en qué fecha están las entrevistas de asilo? Bueno, en estos momentos las renovaciones están tardando de 5 a 7 meses. Así que te recomendamos que lo envíes 6 meses antes de que se te venza el permiso de trabajo. Eh, y también en estos momentos no tenemos eh, un calendario que diga cuándo va a ser tu próxima entrevista de asilo para que tengas eso en consideración. Sin embargo, he visto que han estado llamando a las personas del 2015 a 2016. Así que siempre tienes que estar pendiente de cuándo sería tu próxima entrevista. Ahora quiero hablar acerca de la pregunta que tiene el señor Henry Betancourt, arroba HBetancourt eh, B. Y bueno, saludo. ¿Puede un residente por asilo otorgarle estatus a su prometida quien vive fuera de los Estados Unidos y traer al país? Gracias. En estos momentos, eh, los únicos que pueden traer a sus prometidas bajo el visado llamado el avisa K son los ciudadanos. Así que eso no sería un tipo de beneficio que tú puedas usar en estos momentos sin embargo, como residente, una petición familiar puede que sí la puedas empezar. Claro que claro está, en estos momentos sería eh, por basado. Si ella se encuentra en otro país, sería por consulado. Si llega a estar en los Estados Unidos, el matrimonio es en buena fe y ya tiene un estatus legal dentro de los Estados Unidos, entonces pudieran hacer el proceso dentro de los Estados Unidos. La próxima pregunta es de Azar BZLA. ¿Qué pasa con los asilos del 2017 para atrás? Bueno, en estos momentos. Eh, puede tardar de 5 a 7 años que te hagan la entrevista de asilo Sin embargo, nadie sabe cuándo sería tu próxima entrevista Así que tienes que estar pendiente de tu caso Y por favor, revisar si tienes todas las pruebas Y, a, y si entregaste todo lo que tenías que entregarle a Inmigración Pero no sabemos cuándo sería eh, tu fecha de entrevista de asilo La señora Mara Cristina PU2 Hola señor John, usted tan atento, muchas gracias eh, Lo sigo y leo sus mensajes Sé que siempre tiene una respuesta. Muchas gracias. Tengo un vecino que tiene familia en los Estados Unidos y quisiera saber si ese familiar puede solicitarlo desde los Estados Unidos. Me pidió le preguntar a usted. Me lo imploró. Nosotros vivimos en Venezuela. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de relación tiene la persona que vive en Estados Unidos y la persona que vive en Venezuela? Puede ser que haya una petición familiar allí o puede ser que la persona sea un derivado de asilo. No lo sabemos. Esa es la primera pregunta que tenemos que saber y clarificarla. ¿Qué relación tiene la persona que se encuentra aquí y la persona que se encuentra en Venezuela? Lo segundo sería hablar acerca de qué tipo de beneficio la persona que se encuentra en los Estados Unidos o qué tipo de estatus tiene. Significa que si la persona es ciudadana, residente, está en proceso de asilo, no lo sabemos. Necesitamos saber si la persona en Estados Unidos tiene algún estatus para poder pedir a la persona que está en Venezuela hoy en día. Y bueno, esas fueron las preguntas de la semana. Sabes que nos pueden escribir en todas las redes sociales. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas que nos envíen. Y bueno amigos, este fue el episodio el primer episodio de La Hora del Inmigrante espero que lo hayan disfrutado y que se suscriban al canal para que juntos así podamos eh, seguir aprendiendo más y bueno, tratar de lograr el sueño americano Muchísimas gracias, nos vemos